0: Herzlich willkommen zur Folge, oh Kim, jetzt habe ich sofort vergessen, ich glaube Folge 5 ist es, ähm, unseres schönen Podcasts Breach FM, der tatsächlich auch Woche für Woche mehr und mehr Hörer bekommt, was mich erstmal sehr freut. Deswegen schon mal Danke, auch danke an all die, nicht nur unsere Kollegen aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch wirklich äh, ja, andere Menschen die diesen Podcast teilen, die tatsächlich, glaube ich, sehr angetan davon sind. Auch danke für das Feedback, egal in welche Richtung das uns schon zugespielt wurde. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, wie das Ganze bisher angenommen wird. Wir haben schon gesagt, wir werden weitermachen und ich glaube, die letzten vier, fünf Wochen haben uns auch sehr bestärkt darin, dass wir weitermachen. Und ich glaube, es kann nur besser werden. Wir fallen derzeit noch an vielen, wir fallen derzeit beispielsweise am Setup. Ich habe vor... Gefühlt acht Wochen schon USB-Mikrofon bestellt, was wir jeweils unseren Gästen schicken wollten. Und äh, nicht Kim hat das vergessen, sondern ich habe es jeweils vergessen, dass wir das Ding auch rumschicken. Das werden wir ändern. Ähm, das heißt, auch die Tonqualität im Ganzen wird wahrscheinlich sich noch steigern. Neben dem Housekeeping vielleicht noch eine kleine Anekdote, bevor wir dann wirklich mit der Folge einsteigen. Ich hatte ja in der Folge der letzten Woche gesagt, dass äh, es mich schon immer so ein bisschen ich will nicht sagen verstört hat, aber zumindest ich es immer ein bisschen strange fand, diese Methode der Push-MFA, der Push-Multifator-Authentifizierung, weil ich immer gesagt habe, erstens hat es mich auch schon mal verwirrt, weil nicht alles, was illegitim aussieht, wirklich illegitim ist. Und andersherum, nicht alles, was legitim aussieht, ist auch wirklich legitim. Aber ich finde einfach, man kann mal zu schnell aus Versehen draufdrücken. Und ich glaube, ohne Witz, Kim, ein oder zwei Tage später, haben wir uns den Link Samstagmorgen zum Uber Hack, ähm, der jetzt in aller Munde ist, geschickt. Ja. Und das ging äh, da ging es tatsächlich größtenteils um Social Engineering, alles, was man bisher weiß. Und da war Push MFA, glaube ich, eine relativ große Rolle, hat die da gespielt. Und ich fühle mich jetzt zumindest bestärkt in meiner Aussage, weil letzte Woche war ich ja noch ein bisschen am Zweifeln, ob ich vielleicht
1: einfach ja, vielleicht auch falsch lag. Genau, also ab und zu erzählen wir dann doch Sachen, die jetzt nicht so komplett daneben sind, scheinbar. <lacht> ein gutes
0: Zeichen. Genau, also es war, ich glaube, dadurch, dass das, glaube ich, auch, oh Gott, das wird jetzt wieder ganz nett. Also aus Vietnam oder so kam, ich weiß nicht, Kim, ähm, irgendein 18-Jähriger, glaube ich, aus Vietnam oder so, der das durchgeführt hat, habe ich auch die Hoffnung, dass wir nicht animiert haben mit unserer Folge. Das halte ich dann doch für relativ ausgeschlossen. Es sind ein paar irre Länder dabei bei unseren Hörern, das liegt aber, glaube ich, auch an komischen VPN-Verbindungen. Ich glaube aber 18-jährige äh, Skript-Kiddies aus, aus Vietnam waren bisher noch nicht dabei. Ich glaube, die
1: brauchen uns nicht. Nee, die brauchen uns ]igesalbe.
0: tatsächlich nicht, aber wäre trotzdem schön, wenn sie uns hören. Ähm, ja, was wollen wir denn heute besprechen? Wir haben heute wieder eine Folge mit einem Gast, mhm. tatsächlich. Also äh, Kim und ich verfolgen immer so ein bisschen den Plan, alle zwei Wochen vielleicht einen Gast dabei zu haben, ohne um zu viel Druck zu machen. Haben jetzt aber tatsächlich einen ähm, ja, sehr angenehmen Gast noch bekommen zu einem wirklich Spannenden Thema, wie eigentlich immer, und zwar das Thema: Ja, wie kriege ich denn Security im Bereich Cloud, im Bereich Entwicklung, wie auch immer, denn irgendwie in den Griff? Wir wollen, bevor wir einleiten, ganz bewusst heute nicht aus der Sicht eines Entwicklers oder nicht aus der Sicht eines DevOps-Bereiches selbst drehen, sondern wir wollen eigentlich mal so ein bisschen beleuchten, was muss denn Security-Verantwortlicher beachten, wenn diese Bereiche denn immer. Ja, präsenter in einem Unternehmen werden. Oder meistens sind die ja meiner Erfahrung nach schon da, die wurden nur nie eingefangen. Wie kriegt man die denn vielleicht eingefangen? Wie kann man den Leuten Flexibilität bieten, aber trotzdem Sicherheit gewährleisten? Und über all diese Themen wollen wir uns heute unterhalten. Da, wie eigentlich immer bisher, Kim den Gast besser kennt als ich, würde ich auch schon an Kim übergeben. Und wahrscheinlich
1: werde ich heute auch bis auf die ersten vier Minuten gar nicht so viel reden. Deswegen, Kim. Ja, schauen wir mal, genau. Deine ich habe mir gedacht, zu dem Thema macht es Sinn, jemanden einzuladen, der sich auskennt im Gegensatz äh, zu mir ähm, oder zu uns, je nachdem, also es ist ein bisschen breit gefächert natürlich das Thema und äh, genau, dann habe ich heute oder wir haben heute dabei den Christopher Harms von der Markant Services International GmbH, um es mal komplett auszusprechen. Hallo Chris.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, möchtest du vielleicht ein bisschen was kurz erzählen, was, 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 die, was du machst bei der Markant und äh, was generell, ähm, was die Firma so macht?
2: Unbedingt gerne. Also ich bin hauptverantwortlich für das Thema IT-Sicherheit bei der Markant Service International GmbH und ähm, wir sind ein bisschen recht mittler-, mittleres großes Team und äh, sind für den gesamten IT. Security-Betrieb verantwortlich, das heißt, klassisch, was man so kennt: Firewall, ähm, VPN-Lösungen aufbauen und so weiter, was sehr stark natürlich im Netzwerkbereich anzusiedeln ist, bis hin aber auch ähm, anderen Disziplinen im Bereich Schwachstellenmanagement über äh, Antivirus-Lösungen, bis hin dann aber auch äh, in, in der Cloud. Wir haben ein eigenes Rechenzentrum, äh, das heißt, Recovery-Site haben wir noch und ähm, sind sehr stark seit ja, ich würde fast behaupten, seit vier Jahren dann auch in der Microsoft Azure Cloud unterwegs und äh, tun auch hier an der Stelle Eigenentwicklungen in der Azure Cloud vorantreiben. Und da ist das Thema Sicherheit natürlich ein ganz wichtiger Faktor von Tag 1, weil, wie man es heute so kennt, das Thema Verfügbarkeit, aber auch Vertraulichkeit, das hat einen hohen Stellenwert und da muss man einfach schauen, dass die Maßnahmen passen, dass dann auch diese Qualitätsmerkmale gewährleistet sind.
1: Genau. Und man kennt ja jetzt markant, also wer vielleicht den Namen schon mal gehört hat, ähm, kennt man ja jetzt gar nicht so als IT-Unternehmen oder als Entwicklerbude, äh, wenn ich das so sagen darf, sondern ihr seid ja Partner für Lieferanten und Händler. Ihr macht also Dienstleistungen, glaube ich, Bezahlsysteme, ne? Zahlungsservices und sowas.
2: Exakt, genau. Also wir sind, wie du es richtig beschreibst, eigentlich in der Bitte zwischen äh, dem Handel und der Industrie, unseren Dienstleistern in dem Bereich, unser Kerngeschäft. Konzentriert sich eben auf Payment Services, also Zahlungsdienstleistungen. Und drumherum bieten wir dann noch verschiedene IT-geschützte Dienstleistungen, um sowohl den Handel als auch die Industrie zu unterstützen in ihren Kernprozessen. Ähm, dabei tun wir unter anderem Standarten zur Verfügung stellen für Produktabbilder und viele andere Dinge, die wir da, ähm, wo wir Mehrwert einfach liefern können für Handel und Industrie.
1: Genau. Das heißt, wie gesagt, ihr seid ja kein IT-Betrieb in dem Sinne, aber IT spielt bei euch, wie ich ja weiß, eine große Rolle. Das war ja wahrscheinlich nicht immer schon so, ich habe mal geschaut, markant gibt es seit über 70 Jahren, glaube ich, ne? Also es gibt ja. schon eine ganze Weile. Das heißt, IT ist ja nicht von Anfang an dabei gewesen und IT-Security wahrscheinlich sowieso nicht. Hast du da so ein bisschen die Geschichte im, oder weißt du, wie die Geschichte da war, wie das so Einzug hielt? Mit, mit IT und Vernetzung und Digitalisierung?
2: Also, IT hatte, wie du schon richtig beschreibst, natürlich Anfang, ich weiß nicht, dann, also ich sag mal Anfang 2000 noch nicht so diesen hohen Stellenwert, wie es heute vielleicht IT auch in anderen Unternehmen hat. Wir waren, wir waren klassisch fokussiert auf, auf Handel und andere Prozesse. Und die IT war immer so eher so der unterstützende Part. Aber natürlich äh, Zeichen der Digitalisierung und äh, immer weiterer Ausbau, sodass die IT auch immer mehr unter, nicht nur unterstützend wurde, sondern eben auch Prozesse bzw. Dienstleistungen per se, ähm, ja, ja, einfach Hauptbestandteil waren, ähm, wurde das Thema IT natürlich immer größer. Ich kann beschreiben, wir hatten anfangs so eine, so eine kleine Zelle, äh, wo wir unser eigenes Rechenzentrum hatten und relativ zeitnah äh, dann, äh, in der Wende dann 2000 hat man relativ schnell beschlossen, Mensch, da muss eigentlich ein eigenes Rechenzentrum her, ein richtig großes, was dann auch dem gestiegenen Verfügbarkeitsanforderungen entspricht und ähm, ja, so ist es eigentlich immer weitergegangen, ja. von IT, sage ich mal, die die Telefonielösung oder ähnliches bereitgestellt hat und E-Mail funktionieren lassen hat zu IT, die dann tatsächlich eigentlich äh, Haupttreiber wird für, äh, für das Kerngeschäft, mit dem man dann auch Geld verdient am Ende des Tages.
1: Ja. Und würdest, würdest du dann beschre das beschreiben als, naja, notwendiges Übel und man muss IT halt irgendwie machen und man muss sich halt irgendwie darum kümmern, weil es ohne nicht mehr geht? Oder ist es schon zu einer, naja, einfach einer großen Hilfe geworden ähm, und man könnte es heutzutage ohne eigentlich gar nicht mehr machen?
2: Also ich glaube, hättest du mir die Frage vor fünf Jahren gestellt, hm. hätte ich dem Ersten zugestimmt, ja? ja, also dass so das Bild da ist, naja, IT ist das, Üblich, das notwendige Übel, es muss halt da sein, es muss funktionieren. Heute, ähm, denke ich, ist das Bild einfach ein anderes, ja? auch durch gestiegenen äh, Anforderungen von außen. Der Gesetzgeber hat relativ viel gemacht, ähm, aber auch durch, den, durch die Bedrohung, die ja ähm, bekanntlich ja auch bis in den privaten Bereich äh, reinragen, ähm, bis hin zu Digitalisierungsprojekten und äh, äh, anderen äh, Themen, die einfach auch, ja, ich sag mal, das Geld, verdienen äh, ermöglicht haben in der IT, ähm, ist es einfach so, dass IT einfach einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja. Also von, von klassischer Sicht, die IT sitzt im Keller. Ich glaube, äh, bei solchen Unternehmen fangen die wenigsten ITler heutzutage noch an ja. und äh, IT hat einfach einen anderen Stellenwert in jedem Unternehmen. Das ist so meine Sicht der Dinge.
1: Ja, also das glaube ich auch, dass es so ist. Es sehen aber nicht alle so. Also ich habe ganz oft noch das Gefühl, wenn ich mit ähm, verschiedenen Leuten rede, dass gerade in so Unternehmen, die jetzt wo IT nicht das Kerngeschäft ist, sondern was vielleicht ein produzierender Betrieb ist ähm, oder so, die sich halt mit IT beschäftigen müssen und dass das für die einfach nur extrem lästig ist. Das ist äh, zumindest mal so mein Eindruck. Aber ähm, das scheint ja bei euch dann doch etwas anders zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine gesunde Einstellung, die ihr da habt. Ähm, ich hatte mal geschaut auf der Webseite nach, nach Stellen, also Stellenausschreibungen, da gab es so knapp 50 ungefähr offene Stellen ähm, und mehr als die Hälfte davon sind halt IT-Stellen, das fand ich ganz spannend. Also da sind dann Stellen dabei wie Softwareentwickler, IT-Security-Engineer, IT Cloud-Engineer und sowas. Also das ist schon das, wo, also wenn ihr neue Leute reinholt, dann ist es auf jeden Fall scheinbar in dem IT-Sektor.
2: Absolut, also es geht natürlich auch nicht ohne die anderen Kollegen, ne? Business-Analysten, UX-Designer, äh, bis über Vertrieb und andere wichtige Schlüsselpersonen. Die braucht man genauso im Unternehmen, aber ganz klar, äh, wie auch bei vielen anderen Unternehmen da draußen, äh, sind viele Dienstleistungen nun mal IT-gestützt und das führt eben dazu, dass äh, auch äh, ja, der Ausbau des Personals natürlich äh, überwiegt im IT-Bereich. Ganz klar, man da versucht einfach äh, weiter Personal auch zu bekommen, gerade in neuen Technologiezweigen, aber auch, in dem Thema IT-Sicherheit. Ne? Cloud ja. ist ein ganz großer, großer Punkt oder ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, auch inzwischen. Gerade wenn man äh, das Thema Skalierung und äh, Weiterentwicklung und so weiter betrachtet. Und äh, gerade in dem Bereich ist es, denke ich, auch schwer, äh, ja, ich sag mal, hochqualifiziertes äh, Personal zu finden. und Es ist umso wichtiger, dass man hier auch im Unternehmen äh, einerseits äh, als Arbeitgeber attraktiv ist, aber auf der anderen Seite auch eine Kultur, ähm, sage ich mal, etabliert, die es ähm, einem Menschen, der gerne in der IT arbeitet, ähm, einfach auch viel Entfaltungs- und äh, Perspektiven ermöglicht. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, aus meiner Sicht vor allem ähm, in, äh, auf IT-Ebene äh, entsprechend dann auch äh, ja, weiterzubilden, ne? weil ich glaube, hm. man macht schon viel an Hochschulen und so weiter, es sind sehr viele tolle Programme entstanden, aber ich glaube, man muss auch als in der freien Wirtschaft schauen, dass man einfach junge Menschen fördert, um hier auch an geeignetes Personal zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja mein Eindruck immer schon gewesen bei euch, dass das schon einen sehr großen Stellenwert hat. Ähm, und man sieht es da auch wieder auf der Seite, ihr ja, bietet halt unglaublich viel an für, für Studenten, ähm, Aus, für Aus, ähm, Auszubildende ähm, und auch Schüler, glaube ich. Ne? Da gibt es ja, ja alle möglichen Programme, ähm, die ihr da habt. Magst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, was, was ihr da so anbietet? Also wenn ich jetzt irgendwie frisch von der Schule komme oder von der Uni oder eine Ausbildung machen möchte, was ihr da anbietet?
2: Ja, unbedingt gerne. Also ich kann mal so beschreiben, wie mein Weg zum, also ich bin seit ja, fünf gerne. Jahren bei der Markant angestellt und mein Weg war genau so, ich habe studiert an der Hochschule in Offenburg, Unternehmens- und IT-Sicherheit und äh, im Rahmen des Studiums äh, ist es eben erforderlich, dass ich ein Praxissemester mache, im fünften Semester und habe mich damals bei der Markant beworben und wurde da auch äh, angenommen. Äh, habe damals mit dem damaligen IT-Leiter das Bewerbungsgespräch geführt und war dann sehr glücklich, dass ich da im IT-Bereich auch praktische Erfahrungen sammeln kann. An der Hochschule oder auch an Universitäten ist das sehr viel Theorie immer gefragt und da war ich sehr glücklich, dass ich dann dort in der, wirklich in der Praxis meine ersten Gehversuche machen konnte. Und äh, bei uns ist klassisch so, dass wir sehr gerne diesen Weg ermöglichen, entweder im Rahmen von einem Praxissemester, von einem Praktikum, die Menschen kennenzulernen, auszubilden, denen auch spannenden Projekten zu geben, so war das bei mir übrigens auch. Und ähm, damit auch ja, die Menschen an uns zu binden, so ein Stück weit. Ne? Nicht nur hier irgendwie Kaffee kochen und
1: drucken. Und, ja, so war es bei mir nicht, in der Ausbildung. Ja, schönen Gruß an meinen Ausbildung.
2: <lacht> Irgendwelche confluence seiten pflegen. Ich glaube, ja. das, das gehört auch ein Stück weit dazu, dich falsch verstehen. Ne? Ähm, natürlich muss man auch Dinge dokumentieren und äh, Recherche betreiben und so weiter. Aber ich finde es viel wichtiger, dass, die, dass der Mensch äh, mit seinen persönlichen Fähigkeiten und die hat jeder aus meiner Sicht, die dann auch entsprechend einbringen kann und ein Teil des großen Ganzes wird, indem er eben an Projekten mitwirkt oder vielleicht auch so ein, hm. ich nenne es mal ein eigenes kleines IT-Baby bekommt, wo er dann großziehen darf, ja.
1: Ja, also das heißt, die Leute, die dort vielleicht, also gerade vielleicht eine Ausbildung machen, ähm, Werkstudenten jetzt vielleicht nicht so, aber so diese typischen, die Leute, die halt eine Ausbildung machen, die bleiben dann auch oft, werden die übernommen oder wie ist die Quote da?
2: Absolut, also wir übernehmen jeden, der bei uns eine Ausbildung macht, zu 100 Prozent. Okay. Ähm, man kann sagen, es ist schon ein interner Kampf, auch immer <lacht> ausgebrochen, dass, äh, wer kriegt denn jetzt den Kollegen oder die Kollegin Ja. Und ähm, ja, das, man merkt einfach, äh, wir sind auch ausgezeichnet, best play, äh, place to learn, ich glaube, mhm. dieses Jahr wieder den, äh, die Auszeichnung bekommen, letztes Jahr äh, unter anderem auch und man merkt einfach, ähm, dass diese Bindung da ist und auch diese Ausbildung wirklich sehr gut ist, dass man die Kolleginnen und Kollegen dann direkt auch äh, ins Tagesgeschäft und in äh, brandneue Projekte gleich mit einsteigen lassen kann. Und das Gleiche gilt aber auch für Werkstudenten und Praktiker. Praktikanten, ne? Die mhm. dürfen gleichzeitig, ich habe betreue gerade auch einen Werkstudenten und äh, äh, einen Praktikant und zwei in meinem Bereich, die eine Abschlussarbeit schreiben, im Bereich Security. Also man sieht auch hier ganz klar, wir wollen das fördern um, äh, und aber die Menschen auch fordern, um sie dann auch langfristig an uns zu binden und um, um mit uns die Herausforderungen, die dann halt auch in der Cybersecurity so anstehen, dann gemeinsam zu bewältigen.
1: Ja, das hört man tatsächlich nicht oft und äh, natürlich eine super Sache. Ähm, wie, jetzt Gerade in Bezug auf IT-Security und ich habe ja in der Ausschreibung gesehen, die sucht der IT-Security-Engineers auch. Ähm, wie, wie ist denn da so die, die Quote der Bewerber? Also gibt es da viele Leute, die sich bewerben? Könnt ihr euch also nicht retten äh, vor Fachpersonal oder wie ist das?
2: Also ich, ich da kann man ganz ehrlich sein. Ich glaube, das geht jedem. Anderen Unternehmen da draußen auch so, dass mhm. das ja wirklich schwierig geworden ist, wirklich qualifiziertes Personal zu bekommen oder auch Menschen, die irgendwie im Senior-Bereich unterwegs ja. sind und mehr, mehrjährige Erfahrung haben in dem Bereich. Deswegen gehen wir tatsächlich den Weg auch wie andere Unternehmen bei Active Sourcing oder eben, dass wir sagen, hey, wenn wir da wirklich keinen bekommen nach einem halben Jahr, wir brauchen mhm. dort aber wirklich Personal, dass wir eben verstärkt schauen, dass wir dort Menschen selber aufbauen. So wird es in ja. meinem Bereich, dass wir halt dieses Wissen, das ist ja da im Bereich, äh, wir haben da bestimmt auch noch an der einen oder anderen Stelle Schwächen, dass wir dann eben gezielt nach Menschen, jungen Menschen suchen, die ich sag mal, diese diesen schwarzen Fleck ausfüllen können mit ihren äh, entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten.
1: Ja, ist natürlich auch eine super Methode, wenn man die Leute dann einfach selbst, also einfach ist gut gesagt, aber dass man die Leute dann selbst ausbildet, ähm löst natürlich so ein bisschen das Problem, dass eventuell der sogenannte Fachkräftemängel herrscht. Ähm, die Tage gelesen, Unternehmen, die suchen über 200 neue IT-Security-Angestellte, ähm, wo ich mir auch schon gedacht habe, ja, viel Glück. Ich glaube, 200 gibt es auf dem ganzen Markt nicht ähm, in Deutschland. Das wird, glaube ich, schwierig. Ähm, wie ist denn so dann die Erfahrung mit so mit Cloud-nativen sagen wir mal, gehen wir mal Richtung Development vielleicht. Also da gibt es ja ganz oft dieses Klassische, was noch irgendwie programmiert wird und in der Uni lernt man oder in der Schule lernt man vielleicht noch irgendwie Java oder sowas, ähm, sagen wir mal eher altmodischeres. Ähm, ihr seid aber schon so auf dem Weg in die Cloud relativ weit, denke ich, so wie ich das mitbekommen habe. Und ihr sucht ja explizit auch Cloud-Engineers und ihr macht ja auch äh, viel Development direkt. Ähm, in Azure ist es ja bei euch. Wie ist da so der, die Resonanz von den, von den Leuten, also von den Studentinnen und Studenten und den Auszubildenden?
2: Also die sind natürlich begeistert, wenn die hierher kommen, ne? ganz klar. Wenn die, ich sag mal, die ganzen coolen, fancy Tools und auch Möglichkeiten sehen, dann sieht man richtig das Glitzern in den Augen. Und wir haben regelmäßig auch Veranstaltungen, wo, dann, wo wir Hochschulen auch einladen und Studenten hier einladen vor allem, mhm. dass die halt auch uns kennenlernen als potenzielle Arbeitgeber. Und wie auch in den Austausch kommen mit den Professoren, ne, dass die halt einfach auch, ich sag mal, ihr Bildungsprogramm anpassen können. Weil, wie du schon sagst, ne, manchmal sind das sehr veraltete Schulungsinhalte. Und das führt einfach dazu, dass womöglich auch manche Studentinnen und Studenten nicht bestmöglich auf einen möglichen Arbeitsplatz vorbereitet werden. Deswegen ist uns vor allem dieser Austausch sehr wichtig, ähm, auch mit Hochschulen, um halt einfach mal zu zeigen, wie sieht denn der aktuelle Trend aus in der freien Wirtschaft und was sind da für Tools, äh, und, aber, und da, aber auch eben was für Fähigkeiten gefordert, um eben da auch standzuhalten. Ja,
1: ja. ja absolut richtig. Ich finde es auch richtig gut, dass ihr das macht, weil ich, ich habe Geschichten von anderen gehört, die halt wirklich noch, sagen wir mal, eher die klassischen Sachen lernen und kommen dann halt in so eine, auf den freien Markt und in die Arbeitswelt und stehen dann da mit dem Wissen, was sie sich jetzt irgendwie über Jahre angeeignet haben und können es halt einfach eigentlich nicht brauchen, ähm, weil die Anforderungen halt einfach ganz andere sind. Ähm, von daher macht es schon Sinn. Ähm, du hattest gesagt, dass die, die Leute, die dann bei euch Ausbildung und so weiter machen, auch an Projekten ja mitarbeiten. Das sind dann auch richtige Projekte und Tools, die ja dann produktiv einsetzt. Ja? Das sind ja keine Testprojekte, sondern das sind halt schon produktive Geschichten, oder?
2: Absolut. Also das sind dann, also die Dinge sollen ja Mehrwert stiften. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Studenten oder auch für einen Menschen, wenn der an einem Projekt arbeitet, was danach in der Schublade verschwindet. Das soll nicht das der Zweck der Geschichte sein. Sondern wir wollen schon ähm, und das ist auch unser Anspruch, den Menschen äh, eine Entwicklungsperspektive geben, hier sich etwas aufzubauen, so ein bisschen so seinen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen. Und deswegen sind es immer aktuelle Herausforderungen oder Projekte, die wir dann auch aktiv in den Bewerbergesprächen entsprechend äh, vorstellen und sagen, na, wäre das nicht was für dich? Mhm. Und äh, dann ist das Interesse immer ganz groß da und zu so sagen, jawohl, ich will da mitwirken, ich will da mitmachen. Ne? Zum Beispiel ähm, der Kollege Ari gerade, der, der sein Praktikum bei uns macht, der mhm. soll sich aktiv um das Thema Secure Development äh, und Lifecycle äh, so ein Stück weit bei uns beschäftigen. Da muss man natürlich erstmal so ein bisschen die Theorie verstehen, was gibt es für Standards? was sagt der NIST dazu, was sagt der Microsoft dazu, da gibt es verschiedene Frameworks, an denen man sich orientieren kann und natürlich auch verschiedene Tools am Markt und das Ziel sollte schon sein, irgendwie am Ende zu einer Entscheidung zu kommen, jawohl, das ist das geeignete Werkzeug, das könnte ein geeigneter Prozess sein, den wir dann auch leben mhm. und wie kommen wir, ne? es gibt ja immer so eine Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand und wie, wie sieht dann der Weg aus in einer Roadmap, ähm, der dann zu implementieren ist, äh, um den sogenannten Sollzustand zu erreichen.
1: Ja, genau. Also auf das Thema wollten wir ja sowieso natürlich noch zu sprechen kommen. Vorab vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage oder zum Verständnis für ähm, für die Leute, die jetzt gerade vielleicht noch gar keine Vorstellung davon haben, ähm, was ihr denn da so entwickelt. Hast du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele von äh, Produkten oder Services oder Hilfsmittel oder was auch immer, was da so entwickelt wird, was euch dann quasi im, ähm, im täglichen Business hilft?
2: Also entwickelt werden natürlich... also Projektideen gibt es natürlich massig. Ne? Ja. das Ganz klar, Also wir haben verschiedene Produkte, die wir entwickeln, wie zum Beispiel das markant Aktionspreisinformationssystem, wo sich zum Beispiel ähm, Händler, ähm, aber auch Industriepartner entsprechend informieren können, was zum Beispiel die Milka-Schokolade gekostet hat mhm. in äh, verschiedenen Märkten, ja? zu welchem Zeitpunkt, ob zum Beispiel Aldi den Preis gesenkt hat, solche Dinge. Und da müssen wir natürlich immer auch von der Security so ein bisschen drauf schauen. Ähm, was sind das für Informationen, wer kriegt da Zugriff drauf. Mm. Und das ist so ein bisschen unser Daily-Business, ne? dass wir gleich in den Projekten uns anzwacken, wenn man so möchte, äh, in den Austausch mit uns kommt, um, dass wir dann entsprechende Maßnahmen ableiten können, um diesen äh, Service dann, wenn man so möchte, äh, sicher zu machen, ja, bevor ja. er dann online geht.
1: Genau, das heißt, ihr lebt halt schon diese ja, devops Welt, sage ich mal. Und es kommt aber dann dieser Security-Teil dazu, den man dann DevSecOps gerne mal nennt. Ähm, und da habe ich oft den Eindruck, dass es für Leute, also für die Developer, die jetzt gar nicht so, pro, sagen wir mal, die Projektleiter oder Leiterinnen sind, sondern die das wirklich coden, das Ganze, dass für die dieser Security-Teil einfach nur nervig und lästig ist. Ist es so oder habe ich den falschen nee. Eindruck? Also, hättest du wieder die
2: gleiche Antwort, hättest du mir das vor fünf <lacht> Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, ja, ist so, ja. weil die Kollegen natürlich einen anderen Fokus haben. Die haben einen Produktbacklog und die wollen Funktionen ausliefern. Ja. Und zwar äh, ziemlich schnell und äh, in dem Umfang, wie es gefordert wurde vom Kunde oder von den Stakeholdern. Ne? Und das ist völlig in Ordnung, das ist ihr Job. Aber mittlerweile auch durch die äh, gestiegene Bedrohungslage und auch im, Im Umfeld ne, passiert relativ viel, also auch un, unter Handels- und äh, Industriepartners kann man auch nachlesen, das ist kein Geheimnis, jeder der heiße oder andere äh, Zeitschriften liest, der, der bekommt das ja auch mit, mhm. ähm, dass es da immer mal wieder ein Unternehmen trifft und das erzeugt natürlich auch so einen gewissen Sog äh, an ähm, Hilfe, ne? also dass wirklich Teams zu uns kommen und sagen, hey, helft uns, wir wollen damit noch nicht online gehen, äh, wir wollen da erstmal einen Penetration-Test machen oder Könnt ihr da mal drüber schauen, können wir da im Austausch bleiben, wir neue Funktionen entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eigentlich eher, es hat sich, es ist so ein Wandel, hat sich vollzogen. Ja? Von Security, die frägt man eigentlich nur, die kommt eigentlich nur auf einen zu, wenn es, und man hat uns als Störfaktor vielleicht mhm. anfangs wahrgenommen und inzwischen ist es gewandelt, dass wir eigentlich fast gar nicht mehr alle Anfragen wirklich bedienen können, ja, weil die wirklich, äh, Gott sei Dank auch äh, freiwillig auf uns zukommen und um Hilfe bitten, ne? mhm. weil sie nämlich äh, natürlich auch die Anforderungen haben, hier sicher zu sein, Compliance-Umfeld entsprechend einhalten müssen und auch die Verfügbarkeit logischerweise mhm. dementsprechend äh, im Auge haben. Und kein Produktowner äh, möchte irgendwie in der Zeitschrift oder vor, vor der Geschäftsführung stehen und sagen, ja, haben wir halt nicht gemacht, Security hat halt nicht ja. drüber geschaut, sind online gegangen. Ja, ja. und das, das ist der Vorteil, der Riesenvorteil,
0: ja. Da teile ich tatsächlich auch mal gleich eine Frage dazu, weil ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl, man, wir können ja gleich gerne sehr, sehr konzentriert über Entwicklungsumgebungen darüber reden, weil ich glaube, das ist ja schon nochmal Ärger, aber ich habe es immer so ein bisschen aus der End-User-Perspektive gesehen. Also ich habe immer viel Architekturen, Security-Architekturen gemacht, die besonders so den User im Fokus hatten. Und was ich da schon immer gesehen habe, ist, dass auch aus der Security heraus sehr viele Fehler gemacht wurden, und zwar, dass man im Grunde genommen all die Flexibilität, die die User in den letzten Jahren durch Cloud, durch Office 365 und sonst was, egal was man persönlich davon halten mag, aber die haben eben eine große Flexibilität dazu bekommen, und die wurde von Security ganz oft einfach mit im Hintern auf Deutsch wieder eingerissen, indem man einfach super restriktiv vorgegangen ist, sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich denn gleichermaßen für Security sorgen, aber auch diese Flexibilität nicht komplett einschränken. Ich habe es beispielsweise während der Anfangsphase der Pandemie gesehen, als einfach stupide VPN-Konzentratoren weiter erhöht wurden, anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich es beispielsweise absichern, dass ich in Split-Tunnel fahre. Also ganz, ganz viele Sachen, wo ich immer gesagt habe, da wurde immer sehr viel über die User geredet und da wurde auch sehr viel über beispielsweise Entwickler immer ganz oft und Cloud-Engineers in den letzten vier, fünf Jahren gemeckert, wo ich aber auch immer sage, ja, wir aus der Security haben uns da aber auch nicht mit rumbekleckert. Mhm. Also ich kann nicht einem Entwickler sagen, du, du kannst ja einfach nichts mehr machen und du musst wieder zurück in die Steinzeit, weil du hast das ja vorhin auch schon gesagt, die wollen ja an spannenden Projekten mitarbeiten. Und wenn ich jetzt jemandem sage, Nö, du benutzt eben die neuen, weiß ich nicht, Azure oder AWS-Services nicht, weil ich, ich sage einfach, das ist nicht sicher, dann wird er sich irgendwann auch überlegen, ob das der Arbeitgeber ist, für den ich arbeiten möchte.
2: Absolut. Also das, was du ansprichst, ist natürlich immer ein schmaler Grat. Und das Einzige, was hilft, aus mein, also aus meiner bisherigen Erfahrung heraus, ist Kommunikation. Also es kann nicht sein, dass wir in Silos arbeiten, weder die Entwicklungsabteilung noch die, die vielleicht für, die Arbeitsplätze zuständig sind und die Security-Abteilung, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Ja. Und deswegen ist es immer wichtig, miteinander zu sprechen und gleichzeitig, dass jeder so einen Schritt zurücktritt und vielleicht ähm, dem anderen die Chance lässt, ähm, seine Bedürfnisse oder seine Vorstellungen ähm, entsprechend zu kommunizieren und dass man dann gemeinsam daran feilt, ne, bei neuen Lösung auch, ähm, dass alle ähm, Stakeholder, wenn man so möchte, entsprechend auch Platz finden oder ihre Anforderungen entsprechend Platz findet. Und dann kann man, kann man durchaus äh, diesen schmalen Drahtseilakt äh, tatsächlich überstehen zwischen Funktionalität und Security. Und das geht beides heutzutage. Ne? Man kann Security auch komfortabel machen. Man muss natürlich immer auch dann, wie jetzt das Beispiel, eingangs das Beispiel mit diesen äh, Multifaktor-Authentisierung und ich kriege da ein Popperfenster und sage Assign, das kann natürlich auch ein Gefahrentor sein, ganz klar. Und man reißt dann natürlich auch Security-Dinge ein, hat man jetzt bei Opa gesehen. Wenn man aber das ordentlich schult und auch die, die Menschen, die das nutzen, da auch ordentlich sensibilisiert und auch wirklich abholt. Ja, das ist das Wichtige, dass man die Menschen abholt, dass man die, wenn man so möchte, dass die freiwillig mitmachen, ja, dann, dann hat man, denke ich, viel erreicht. Und Diese Kultur muss man schaffen. Ja, das ist nicht so, dass man als Security-Mensch hier irgendwo ganz oben stehen darf und mit dem gehobenen Zeitenfinger irgendwie was dirigieren sollte in die Organisation rein, sondern es ist es immer wichtig, den Austausch zu suchen und auch diese Plattform zu bieten, dass man austauschen kann mhm. ja, und dieses Feedback auch sich einzuholen aktiv, ja, was läuft gut, was läuft nicht so gut, wo wir zwei Faktor-Authentisierung eingeführt haben, war uns ganz wichtig, eben auch das Feedback der Nutzer einzuholen, aber auch gleichzeitig zu schauen, dass es sehr komfortabel ist und auch eine Lösung zu finden, mit denen alle leben können, ohne dass sie sich jetzt alle zehn Sekunden neu authentisieren müssen ja. mit
0: einem zweiten Faktor. Ja. Ja. ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt mit Kultur, was du alles ansprichst. Also diese Kommunikation ist wichtig. Ich bin auch wirklich der Meinung, dass viele innerhalb der Security in, in ganz vielen Bereichen viel zu dogmatisch vorgehen und das es, es wird am Ende zu nichts führen, insbesondere User finden Wege, sich aus Sachen zu sneaken, die habe ich teilweise mir noch nie überlegt, also was ich mir teilweise schon angesehen habe, wie Leute irgendwelche Restriktionen umgangen sind, da war ich völlig baff und habe mir gedacht, ey, du musst ja echt sonst wie intelligent sein, dass du da dran vorbeikommst, auf die die wäre ich gar nicht gekommen. Ich glaube, wenn wir jetzt mal runtergehen, und das ist ja die Ebene, über die wir besonders reden wollten, Entwickler, ich hatte vor einiger Zeit bei einem Abendessen habe ich auch jemanden kennengelernt. Der ist Backend-Entwickler und er hat auch gesagt, die Security-Anforderungen sind schon mittlerweile völlig immens. Also er kann gefühlt nichts installieren, ohne dass ihm alle möglichen Dependencies beispielsweise auf die Füße fallen und er am Ende doch wieder nichts installieren kann. Er hat darüber geredet, was für ihn los war, als doc 4 shell im Grunde genommen die ersten Wellen geschlagen hat. Also, dass er eigentlich kaum noch eine ruhige Nacht hatte und... Er hat sich jetzt nicht allzu positiv über Security geäußert und ich habe gesagt, das, was du da vorfindest, das Environment, das du da vorfindest, das ist gar nicht so schlecht. Also ich kenne Unternehmen, die gehen viel, viel, viel restriktiver vor, ähm, als das gerade bei dir der Fall ist, aber wa was waren denn so eure ersten Erfahrungen damit, als man sich vielleicht auch weiter geöffnet hat, weil ich glaube, auch jeder weiß, Cloud heißt in der Hinsicht doch nochmal was anderes und Cloud ist nicht gleich Cloud. Also so eine EC2-Instanz kann ich noch ganz schön schützen in AWS. Wenn ich dann im Bereich der eigenen Services gehe, von der AWS oder von der Azure, wird es dann natürlich schon schwieriger. Wann habt ihr euch so die ersten Gedanken gemacht, wir müssen da was einfangen oder habt ihr das von Anfang an mit eingeplant? Weil ich kenne sehr, sehr viele Firmen, die wirklich gesagt haben, uns ist das eigentlich erst nach ein, zwei Jahren, drei, vier Jahren so richtig aufgefallen, was da im Hintergrund schon für eine riesige Infrastruktur war, die wir in unseren Schutzkonzepten eigentlich gar nicht mit drin hatten, um ehrlich zu sein. Wir haben immer gedacht, dass da gibt es ein paar Server, aber wir haben gar nicht gesehen, dass das ganze Ökosystem sind, die da im Hintergrund laufen. Wie war das bei euch?
2: Also als wir vor vier Jahren da wirklich in die Cloud gegangen sind, da haben wir natürlich schon versucht, so grundsätzlich ein paar bestehende Konzepte auch äh, uns anzuschauen und zu schauen, okay, wie könnten wir auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt, dann auch wirklich starten. Ähm, ehrlicherweise sind dann natürlich immer, das gibt es aber auch on-premise, also bei klassischen äh, bei klassischen Rechenzentrumsbetrieb immer auch Kandidaten, wo man sagt, naja, das ist erstmal ein MVP-Status und da müssen wir erstmal das Laufen lernen und äh, dann ist das vielleicht kein produktiver Service, sondern da lernen wir wirklich jetzt erstmal alle, wie das auch wirklich funktioniert und wie, wie können wir es dann absichern. Und das war so ein bisschen unsere äh, unsere, ja, unsere Gangart, äh, uns dem Thema anzunähern. Aber natürlich ist es so, dass ähm, durch diese Flexibilität auch sehr viele Dinge entstanden sind, wo, wo man vielleicht nicht direkt ein Auge drauf hatte als Security-Mensch. Aber gleichzeitig muss ich sagen, und das finde ich auch sehr gut, ist es ja auch nicht meine Aufgabe, irgendwie der Kontrolletti im Unternehmen zu spielen, sondern die Kollegen in der Entwicklung ja, und auch andere Kollegen aus anderen Bereichen, die wissen schon sehr gut, was sie tun und äh, machen schon von Haus aus sehr viele oder implementieren sehr viele Security-Features. Das heißt, es ist auch falsch, in meiner Funktion, in meiner Rolle hier irgendwie rumzulaufen und zu glauben, ich weiß es besser, was Security-Themen angeht, sondern es ist eigentlich viel wichtiger hier auch zu schauen, okay, was ist denn schon da, wie, wie sieht er denn Security, wie macht er denn das, wie implementiert er entsprechende Funktionen und vielleicht reicht das auch vom Security-Bedarf. Ja, vielleicht muss ich da nicht noch mit einem großen Security-Hammer schwingen und draufhauen und sagen, naja, wir haben das aber schon immer so gemacht, dass da irgendwie eine Firewall ist und die nur Port 443 zulässt oder sonst irgendwas. Und deswegen ist, denke ich, diese, dieser Austausch ganz wichtig und ja, hier nicht immer gleich von Verboten zu sprechen. Ne? Also wenn ich Verbote ausspreche, dann führt es immer dazu, dass so ein Gegenpol entsteht, dass man versucht, dieses diesen Verbot oder wenn was äh, technisch irgendwie verhindert wird, dass man versucht auszuhebeln. Viel wichtiger ist es, denke ich, mit dem Mensch äh, oder mit den Personen zu sprechen, bevor ich hier irgendwas technisch deaktiviere und zu sagen, naja, braucht er es dann wirklich nicht. Und falls doch, wie finden wir gemeinsam eine Lösung, dass wir es doch ermöglichen können? Sodass sowohl ihr funktionell ordentlich arbeiten könnt und nicht hier irgendwie für ein Bild, ich weiß nicht, fünf Minuten braucht, sondern weiterhin nur zehn Sekunden und wir gleichzeitig ein gutes Bauchgefühl haben, wenn ihr irgendwelche Container hochzieht oder Ähnliches tut. Ja?
1: Darf vielleicht noch mal... Eingehakt an der Stelle, du hattest ja auch eben gesagt, ihr macht zum Beispiel ähm, Penetration Testing, das macht ihr ja alles intern und das macht ihr ja quasi, kann man das so nennen, als Dienstleistung für die Entwicklungsabteilung?
2: Also, was wir machen, ähm, wir haben also wir haben ein dreistufiges Programm, wenn man so möchte, also wir machen so eine Art Schutzbedarfsanalyseprozess, da kommt aus dem BSI, den haben wir mal ein bisschen ab, äh, abgewandelt in markant eigenen Prozess. Mhm. Und was machen wir da konkret? Wir sitzen mit dem Produktteam, wenn die Produktidee entstanden ist, zusammen und klären erstmal ab, was, was wollen die überhaupt bauen. Ne? Ich muss ja erstmal fachlich verstehen, was da passiert. Ja? Dann erklärt mir das Produktteam, äh, was, was die, die Produktidee ist und wie sie das implementieren wollen, welche äh, Daten senken und Daten halten, dann entsprechend äh, welche Daten senken und Daten halten es beinhaltet, also welche Schnittstellen es hm. gibt, zu bestehenden äh, Systemen, aber auch, ähm, ja, wo, wo werden Daten gespeichert und welche Art von Daten werden gespeichert, verarbeitet oder vielleicht auch weitergeleitet. Dann schauen wir dann gemeinsam auch auf das gesetzliche Umfeld. Ne? Gibt es irgendwelche Compliance-Anforderungen, die wir äh, erfüllen müssen, zum Beispiel Aufbewahrungspflichten, Archivierungspflichten etc., Datenschutzthemen. Da sitzt dann auch immer jemand von, äh, von der Compliance mit dabei und stellt da noch seine Fragen, sodass wir dann auch wirklich einen guten Rundumblick haben über die Themen. Und auf der Basis dann lasse ich mir oftmals auch ein Infrastrukturbild zeichnen. Das muss jetzt nicht irgendwie schick oder fancy aussehen, sondern es soll einfach darstellen, was für Azure-Ressourcen werden zum Beispiel verwendet, wo werden die Daten gespeichert, welche Schnittstellen gibt es zur Produktion oder zu anderen äh, pro äh, produktiven Systemen oder vielleicht auch zu Dienstleistern. Und auf der Basis kann ich dann relativ gut mit meinen Kollegen, äh, entsprechende Maßnahmen ableiten. Ne? Wir fragen dann auch immer, naja, welche Daten verarbeitet ihr denn? Wir klassifizieren dann die Daten so ein bisschen, dass wir sagen, okay, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt mal, es werden vielleicht ähm, Krankheitsdaten äh, verarbeitet oder äh, im Personalbereich vielleicht äh, Gehaltsdaten oder ähnliches, dann haben wir natürlich vom Vertraulichkeitsstufe irgendwo die höchste Stufe mhm. und müssen dann natürlich auch entsprechende Maßnahmen ableiten und haben auch entsprechende Anforderungen an die Verschlüsselung äh, der Daten, ähm, aber natürlich auch äh, an andere Dinge entsprechend zu denken und würden dann aber auch nicht wieder sagen, naja, das ist, äh, ich weiß nicht, äh, das ist die Vertraulichkeitsstufe 5 als Beispiel, ne? das ist die höchste Stufe, mhm. sondern ich gebe entsprechend auch Empfehlungen ab mit meinem Team und sagt dann wo wirklich dem Entwicklerteam, hey, schau mal, da könnt ihr ein vielleicht äh, entsprechend ein Häkchen setzen oder einen Service mitnutzen, dann habt ihr das von der Backe äh, oder ihr nutzt, keine Ahnung, eine Cosmos DB, dann schaltet da die Verschlüsselung an, das ist eigentlich auch der Standard und schaut, dass ihr die Daten noch verschlüsselt überträgt. Also da kann man auch äh, wirklich als äh, Unterstützer wirken, ja, das ist immer ein Unterschied ob ich da aktiv Empfehlungen ausspreche und sage, naja, das und das würde ich euch empfehlen umzusetzen. Dann wird es dokumentiert und nachgehalten gemeinsam und äh, dann noch ein Penetration-Test gemacht am Schluss, entweder intern oder auch durch eine externe Firma. Meistens machen wir beides. Und äh, das ist einfach eine andere Ausgangssituation, wie wenn ich jetzt hier der, der Typ bin, der irgendwelche Vorgaben macht. Ja, das, es, hat, es kommt auch immer so ein bisschen aufs Wording drauf an, finde ich, und wie man es kommuniziert. Und das ist ganz wichtig heutzutage, dass man die Menschen abholt, dass man äh, sich als Unterstützer und Enabler ähm, dann auch gibt und das dann aber auch lebt am Ende des Tages. Sich nicht nur irgendwo auf ein Leitbild schreibt mhm. auf der Confluence-Seite, sondern dass man dann auch wirklich sagt, hey, lass uns doch alle zwei Wochen mal so ein Status-Update machen und wir geben vielleicht nochmal eine Empfehlung, wie ihr vielleicht euer Rollenmodell äh, am besten gestaltet für das Frontend. Und dann sind die glücklich, ne? die sind doch froh, wenn die eine Unterstützung bekommen, so eine Helping Hand äh, mäßig, die, die greift und äh, ihnen Unterstützung geben möchte.
1: Ja. Also im Prinzip fangt ihr schon an mit dem Ganzen, bevor die erste Zeile Code geschrieben ist. Exakt. Ja. Genau, also schon in der Planungsphase, wo erstmal die erste Idee irgendwie auf dem Tisch liegt. Ähm, und bis wohin geht es dann? Also geht es rein bis in diesen Ops-Bereich, also sagen wir mal, wenn jetzt die. Die Applikation ähm, läuft, die wird irgendwo gehostet. Sagen wir mal, die läuft jetzt auf Azure irgendwo wird halt permanent vielleicht weiterentwickelt. Bleibt ihr dann da dran oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo ihr dann sagt: Okay, jetzt haben wir irgendwie, jetzt ist die App, sagen wir was, App ist jetzt fertig ähm, oder hat einen gewissen Status und wird halt live geschaltet. Seid ihr dann raus oder be begleitet ihr quasi diesen Operations-Teil dann auch noch mit?
2: Das, ist, das kommt immer drauf an. Also wir, wir als Team haben uns auch auf die Fahne geschrieben, bestimmte Services, also wir sehen uns wie so ein Dienstleister, auch in der Cloud, so machen wir es ja auch on-premise, wir sagen, hey, wir machen die Freischaltung für euch, wir organisieren Antivirus für euch und so haben wir auch bestimmte Services, wo wir sagen, hey, da haben wir einen Service, den könnt ihr nutzen vom IT-Security-Team, da könnt ihr zum Beispiel einen Virenscanner deployen, ihr könnt euch aber auch selber drum kümmern, indem ihr zum Beispiel Azure, Ressourcen nutzt, ja. aber es ist die Pflicht, das zu tun, das, da schauen wir auch drüber, dass es das aktiv ist, aktiv mit entsprechenden Tools, dass wir so einen Markant-Standard haben, dass nichts online geht, bevor dieser Markant-Standard entsprechend gegeben ist, aber wir sagen halt ganz klar, hey, wir haben da so eine Art Service-Katalog, da könnt ihr entweder sagen, hey, wir lehnen uns zurück, Security-Team kümmert sich drum und wenn irgendwas da nicht funktioniert, dann kann ich da ein Ticket stellen oder anrufen oder eine Teams-Nachricht schreiben oder eben, ich mache es eigenverantwortlich, ich mache es anders, aber Eigenverantwortung heißt dann auch entsprechend, ich muss mich wirklich um alles selbst kümmern. Ja, das ist so ja. die, die Gangform, die wir hier gewählt haben.
1: Genau, ihr macht ja das meiste tatsächlich in Azure oder alles sogar. Ähm, gibt es da einen Grund? Also gab es irgendwann mal die Entscheidung, okay, wir schauen halt mal, was gibt es denn? Letztendlich Azure, AWS, ähm, Google Cloud vielleicht noch oder Alibaba Cloud, dann hört es ja eigentlich schon fast auf um das mal im um die Großen zu nennen. Gab es da irgendwann eine Entscheidung, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen bestimmte Features haben und die gibt es halt nur dort? Oder was war der Ausschlag, äh, ausschlaggebende Grund?
2: Also die, die Entscheidung war gar nicht so funktional getrieben. Ne? Grundsätzlich hatten wir schon viele Microsoft-Produkte im Haus, mhm. deswegen war, ne, das war das irgendwie nah, das auch in Microsoft zu machen. Und gleichzeitig, ne, wir sind Dienstleister zwischen Industrie und Handel, ähm, da wollten wir, wollten wir eigentlich nicht ähm, noch das Amazon-Geschäft noch weiter beflügeln, sondern haben uns schon <lacht> okay. nach einem Dienstleister umgeschaut, ähm, der da vielleicht eine bisschen neutralere Marktposition einnimmt, ja, und ja. die Funktionen bei Microsoft sind gegeben, die sind da und äh, sind ja auch sehr stark in dem Bereich und damit ist die, die Entscheidung äh, auf Microsoft gefallen,
1: ja? Ja. Vermisst ihr da irgendwas in dem, in dem Punkt, vielleicht auch gerade in Bezug auf Security? Du hast ja bei den, bei den Clouds und in den Hyperscalern hast du ja immer dieses Shared Responsibility-Modell. Das heißt, die kümmern sich halt darum, dass deren Infrastruktur an sich ähm, abgesichert ist und alles, was da drauf passiert, das ist dann halt euer, ähm, euer Problem, ähm, was die Absicherung, die Einstellung und so weiter angeht. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du, was du vermisst, wo du sagen würdest, das wäre jetzt halt auf jeden Fall noch eine super... Funktion oder generell irgendwas, was da fehlt?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, bietet das Microsoft-Universum und damit die Microsoft Azure Cloud schon wahnsinnig viele Features, ne? mhm. sowohl funktionell auch wie auch Security-Features. Das Gleiche bei AWS. Zu Google kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass das wohl dort auch ähnlich aussieht. Und jetzt punktuell würde ich gar nicht sagen, dass ich da was vermisse, es ist eigentlich eher, ähm, und ich glaube, es geht jedem so, dass man irgendwann den Überblick verliert, was man alles in, in Azure an mhm. funktionellen und auch Security-Features zur Verfügung hat. Also das ist, auch, glaube ja. ich, eher die, die Herausforderung, da dran zu bleiben und zu sehen, ah, da gibt es auch was von Microsoft. Ja, mhm. Da muss ich vielleicht gar nicht auf einen anderen bewährten Dienstleister zurückgreifen, sondern ich kann das nativ in, in Microsoft Azure zum Beispiel nutzen. Ja, es gibt vielleicht so ein, einzelne Kleinigkeiten, wie zum Beispiel solche VTAPs. Wir hatten zum Beispiel ein großes Pro Projekt im Network Detection Response Bereich. Da geht es um, darum, dass man den Netzwerk-Traffic spiegelt und auf der Basis eben Angriffe und Lateral Movement im eigenen Netzwerk erkennt. Und äh, da gibt es jetzt zum Be Beispiel von Microsoft keine native Lösung, diesen Traffic dann auch sprechend... Ähm, ja, zu spiegeln und äh, dann auch in dieses Management zu führen, wo dann äh, im Wesentlichen durch Signaturen und andere äh, künstliche Intelligenz und ja, andere Verfahren dann dieser Traffic ausgewertet wird. Aber dann gibt es halt, ja, ich sag mal, Hilfestellung, dass man das irgendwie anders löst. Also es gibt immer einen Weg. Mhm. Ähm, natürlich ist Microsoft da auch dran, äh, immer nativ irgendwas zu bieten. Und alle Security-Hersteller schauen natürlich auch, dass sie dort einen Fuß in die Tür bekommen und auch mitwirken in der, in der Entwicklung der ein, einzelnen Hyperscalern. So meine Beobachtung bisher.
1: Ja, okay. Genau, also bei AWS ist es ja zum Beispiel so, dass es das nativ gibt in der Form, gerade das, was du gerade gesagt hast. Da haben wir zum Beispiel auch was, was wir anbieten in AWS. Das haben wir halt aktuell, das soll auch in Azure kommen, aber da ist man halt noch dran. Das ist halt noch nicht ähm, ist halt noch nicht ähm, gegeben aktuell. Ähm, das ist halt ganz interessant. Also wo entscheidet man sich für was? Ähm, Würde es denn auch bei euch, wäre es denn denkbar, dass ihr sagt, okay, jetzt haben wir vielleicht irgendwie ein neues Projekt und aus irgendwelchen Gründen könnte man es in Azure jetzt nicht abbilden, dass ihr dann so AWS noch dazu nimmt oder eine Google Cloud oder irgendwas anderes? Also dass ihr quasi Multicloud-Strategie fahrt? Ist das für euch in irgendeiner Form denkbar oder macht das gar keinen Sinn?
2: Das ist absolut denkbar. Wir haben auch so einen Code of Conduct, wenn man so möchte, im Entwicklungsbereich, die so wirklich sagen, hey, wir wollen Cloud-Native-Applikationen entwickeln, sodass wir dann auch wirklich Multicloud-fähig prinzipiell wären, dass wir den Code, wenn man so möchte, auch in einer Google-Cloud zum Beispiel oder im Zweifel auch in der AWS-Cloud äh, entsprechend deployen könnte und damit äh, über Terraform und äh, andere Möglichkeiten dann entsprechend auch die Infrastrukturkomponenten hochfahren könnte. Also grundsätzlich äh, ist das schon äh, eine Frage der Zeit, bis wir da hinkommen. Ähm, ich glaube aber, wir sind äh, im Azure-Umfeld äh, derzeit noch vom Reifegrad auf einem Level, wo wir jetzt versuchen, noch mehr ähm, ja, ich sag mal, mehr Transparenz, aber auch mehr Services anzubieten, ne? nicht nur im Security-Bereich, sondern auch aus der Infrastrukturecke. Einfach, dass die Entwicklerteams und viele andere Kollegen, die dort unterwegs sind, einfach noch mehr Unterstützung bekommen. Und wenn wir diesen Reifegrad auch noch erreicht haben, dann wird es auch Richtung Multicloud gehen. Ich mhm. gehe mal aus, dass wir in die Richtung 2023 denken werden und da auch vielleicht erste G-Versuche machen werden.
1: Gut, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also da habe ich schon ganz andere Zahlen gehört manchmal, wo es dann heißt, ja, so in 10, 15 Jahren überlegen wir uns das mal. Ähm, und in fünf Jahren upgraden wir auf Windows 2008, das höre ich auch oft. <lacht> 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 ähm, ja, ihr lacht. lacht. Ist leider so. Nö, ähm, nö ich, ich lach, weil
0: ich es ja selbst immer sehe. Du kennst es ja. Aber ja. ich würde tatsächlich mal, eine. also wir haben jetzt über, und ich nehme dir das voll und ganz ab, ich meine, ich war ja noch nicht bei euch leider, aber dass das bei euch sehr positiv läuft. Wir haben uns auch sehr, sehr viel über die positiven Dinge geredet. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf Schattenseiten kommen. Was sind so Dinge, bei denen du auch schon gesagt hast, oh, das ist mir völlig missfallen. Also entweder, da, das ist dir in der Entwicklung völlig missfallen damals oder ein Cloud-Service, der dir völlig missfallen ist. Oder was ist beispielsweise deine größte Sorge im Hinblick auf Cloud? Also ich bin ja auch jemand, der total pro Cloud ist. Aber ich sehe natürlich schon auch, dass es, genauso wie On-Premise Risiken hat und natürlich teilweise anders gelagerte Risiken, teilweise genau die gleichen Risiken. Aber was sind so Bauchschmerzen von dir, vielleicht aus der Vergangenheit, aber vielleicht auch für die Zukunft? Also was mir
2: grundsätzlich missfällt, ist, wenn man Dinge nutzt, wie zum Beispiel Containertechnologie, und die aber nicht richtig nutzt, ne? dass man dann sagt, naja, der Container, den kann ich nicht weg, also die Idee von Containern ist ja zu sagen, okay, ich isoliere gewisse Dinge und wenn ich irgendwie, ich muss es nicht mehr patchen, sondern ich schmeiße es weg und baue es neu, ja. Aber wenn, wenn ich dann Schwachstellen da drin sehe und sage, naja, der Container läuft jetzt seit zwei Jahren, wäre es nicht mal angebracht, den wegzuschmeißen und neu zu bauen, dass der die neuesten Soft Software-Updates dann auch erhält, dann heißt sowas wie, ja, ich kann den nicht wegschmeißen, weil gerade keine Zeit oder, keine Ressourcen im Team. Das, das sind so Schattenseiten der Geschichte. Ne? Wenn, wenn ich dann Technologie einsetze, die das grundsätzlich unterstützt, ich es aber nicht richtig lebe oder vielleicht im Design nicht wirklich berücksichtigt habe. Und zur Cloud generell, was mir so missfällt, ist natürlich einerseits die Abhängigkeit. Ne? Man macht sich ganz klar abhängig und ich bin immer der Meinung, es braucht in irgendeiner Form auch vielleicht eine Exit-Strategie. die Frage, inwieweit ein Exit dann überhaupt noch möglich ist. Ich bin auch ein Freund von Hybrid, hybriden Infrastrukturen, so leben wir es jetzt auch inzwischen, also wir sagen nicht, wir haben ein Rechenzentrum, das lassen wir jetzt aussterben und in zwei, drei Jahren haben wir eh alles in der Cloud und dann brauchen wir das Rechenzentrum nicht mehr, dann, ich weiß nicht, vermieten wir es weiter oder lassen da ein OpenStack drin laufen, nee, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, ich glaube, man sollte immer... Ähm, sich ein, ein Hintertürchen offen halten und gleichzeitig irgendwie eine hybride Variante fahren, um auch kosteneffizient und so weiter zu sein. Ne? Ähm, aktuelles Beispiel war, glaube ich, äh, vor zwei Wochen hat, hatte der Azure Kubernetes Service äh, zum Beispiel ein Problem und äh, ja, das sind reihenweise Services abgeschmiert, durften nicht neu gestartet werden. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da macht man sich so ein Stück weit abhängig und man hat richtig gemerkt, wie die Kollegen dann vor dem, dem Blog von Microsoft äh, gegiert haben und gehofft haben, dass jetzt gleich irgendwas von Microsoft kommt, dass das Problem behoben wurde oder ein Workaround bereitgestellt wird und da merkt man schon, wie ja, wie abhängig man ist, ne? dass man so ein Stück weit die Verantwortung so Weitergegeben hat, das mhm. ist irgendwie schön, aber auf der anderen Seite ist man so handlungsunfähig dann in dem Moment, ja? wenn man nicht irgendwie einen Plan B in der Tasche hat, dass man sagt, mhm. okay, kein Problem, dann tun wir das Cluster äh, im Rechenzentrum aktivieren oder man hat vielleicht mhm. einen Multi-Cloud-Ansatz und sagt, kein Problem, dann fahren wir das Cluster halt in der Google-Cloud hoch. Ja. Und das, das, das sind schon so Themen, wo ich glaube, da müssen sich auch Unternehmen, vor allem mittelständische Unternehmen, schon Gedanken machen, die jetzt vielleicht in die Cloud gehen und sagen, hey, find mal gut, hab's verstanden, das Prinzip. Man wird schneller, man wird skalierbarer, aber wird vielleicht auch ein Stück sicherer. Mhm. Dass man sich schon auch diese, diese Flecken mit anschaut und auch im Konzept berücksichtigt. Weil sonst könnte es eben auch dazu führen, dass man zu sehr in der Abhängigkeit ist und vielleicht diese Hochverfügbarkeit, wie man sie sich wünscht,
0: äh, äh, zu manchen Zeiten nicht immer gegeben ist. Ja, ja oder vielleicht auch wirklich äh, teuer bezahlt. Also, ich habe, du hast vorhin angesprochen, dieser Portabilität, äh, fand ich tatsächlich ganz interessant, weil, wie gesagt, bei diesem äh, Abendessen wurde mir auch gesagt, dass im Grunde genommen alles, was die derzeit in AWS haben, könnten sie mit relativ wenigen Klicks äh, durch Infrastructure as Code eigentlich in andere Plattformen überführen. Das heißt, das, was jetzt in AWS ist, könnte man relativ einfach übertrieben in ein paar Klicks nach Azure überführen. Ähm, die, der Nachteil dessen ist natürlich, dass man sich so flexibel aufstellt, ist, dass man im Grunde genommen mehr oder weniger keine... Nativen Services benutzt, sondern man setzt halt sehr, sehr viel auf den Infrastrukturpart. Das heißt, man setzt in AWS relativ viel auf EC2, relativ viel auf VPCs und Sonstiges. Das heißt halt wirklich Dinge, die portabel sind. Und man ist dann natürlich relativ, ähm, ja, man hat immer ein Problem, wenn die nativen Services verwendet werden. Man hat sich auch in einem anderen Aspekt, kann man sich es ja auch anschauen. Es gibt mittlerweile diesen. Google Cloud Services Friedhof. Also Google hat ja eine relativ große Begabung darin, irgendwelche Cloud Services zu launchen, die sie dann irgendwann später dann doch wieder dekommissionieren, was natürlich ein Problem ist, wenn man darin irgendwie einen Teil seiner Applikation beispielsweise aufbaut. Und da stimme ich dir völlig zu. Das ist natürlich teilweise für Firmen auch eine wirtschaftliche Frage. Deswegen sage ich auch immer, große Verträge können einem initial viel sparen, können einem aber natürlich auch irgendwann auf die Füße fallen, weil niemand hat Lust nach drei Jahren dann die komplette Infrastruktur neu zu bauen. Und das ist natürlich dann teilweise schon echt ja, problematisch. Was mich mal interessieren würde, weil das ein Thema ist, auf das ich, also technisch müssen wir da gar nicht drüber reden, aber was mich immer interessiert, wie seid ihr damals mit, besonders in Entwicklungsumgebungen mit dem Thema Log4Shell umgegangen, als das Ganze aufkam? Weil da habe ich von Firmen halt völlig verschieden gehört von wir haben da halt ein zentrales Toolset, mit dem wir relativ schnell nachvollziehen konnten, wo wir das Ding drin haben, bis hin zu, wir hatten keine Ahnung über Wochen und können auch bis heute nicht sinnvoll sagen, wo das Ganze ist. Da hatten wir tatsächlich, wir sind erste Kategorie, da hatten wir
2: tatsächlich den Vorteil, dass wir schnell Transparenz schaffen konnten. Und das ist, glaube ich, in so einer Situation auch super, super wichtig, wir haben durch Schwachstellen-Funktionalitäten, also Schwachstellen-Scanning-Funktionalitäten ganz schnell, sowohl in der Azure-Cloud als auch im On-Premise-Rechenzentrum, die Maschinen und Container identifizieren können, die entsprechend betroffen waren und sind sofort hergegangen, haben eine Confluence-Seite erstellt, mehr ein Block eigentlich, also wir sind so organisiert, dass wir so eine Art technik haben, sowohl in Teams als auch in confluence wo, ja ich sag mal, Inzidenz gemeldet werden, aber auch solche Schwachstelleninformationen, die ein hohes Ausmaß haben wie Log4Shell. Und da sind wir eben hergegangen und haben gleich Transparenz geschaffen. Das heißt, wir sind in einer Hauruck-Aktion hergegangen und haben sofort alle Bibliotheken und so weiter von uns gescannt, überprüft und haben Listen rausgegeben und haben einzelne Teams aufgelistet, die betroffen waren und entsprechend aufgefordert, zu überprüfen und zu patchen und haben aber auch gleichzeitig wieder Workarounds und Empfehlungen ausgesprochen, wie man sich dem Thema annähern kann. Das heißt, wir haben eine große Informationskampagne gestartet bei uns im Unternehmen, über alle Kommunikationswege, E-Mail, wir haben dann auch die Geschäftsführung involviert, haben gesagt, hey, auch ihr müsst da nochmal entsprechend sensibilisieren und auch die äh, anderen Führungskräfte abholen, dass das jetzt Prior hat, und zwar Prior 1. Und als letzten Schritt äh, sind wir eben hergegangen und haben auch gesagt, hey, äh, das ist uns wert. Wir haben zwar Schwachstellen ähm, äh, Scanning-Funktionalitäten und können zwar Transparenz schaffen, das reicht uns aber allein nicht aus. Wir wollen das auch validieren lassen und haben dann in der Hauruck-Aktion auch noch einen externen Pentest äh, entsprechend geplant und auch durchführen lassen. Und gleichzeitig haben wir natürlich alle unsere Sicherheitssysteme, ob IDS, IPS, Firewall, was, was wir nicht alles im Einsatz haben, entsprechend mit den Signaturen gefüttert um auch solche Angriffe dann schlussendlich abzuwehren. Das heißt, wir haben wirklich äh, innerhalb von zwei, drei Tagen hier in der Hauruck-Aktion Transparenz geschaffen. Alle Teams haben auch mitgezogen. Wir haben da auch Informationsveranstaltungen gemacht. Ich habe dann Teams-Einladungen verschickt äh, und äh, so Foren äh, oder bzw. so Plattformen gegeben, wo man dann wirklich in den Austausch gekommen ist, wo ich dann nochmal das Thema vorgestellt habe, wo einzelne Teams, Entwickler sich dann auch gemeldet haben und gefragt haben, wie gehe ich damit um, ich kann das vielleicht hier nicht patchen, dann haben wir geschaut, wie man können wir es isolieren, können wir es abschalten, können wir es vielleicht durch andere Security-Features irgendwie absichern, können wir mit Web-Application-Firewalling was tun. Also wir sind da relativ schnell ähm, tatsächlich in den Aktionismus, ne? also wirklich in die Reaktion und haben angefangen zu informieren äh, und äh, tatsächlich auch ähm, alles hochzufahren, was wir irgendwie zur Verfügung hatten. Und das war unser großer Vorteil und damit war das relativ schnell erledigt. Wir haben dann in der Folgewoche eigentlich nur noch ähm, ja, die Patchzyklen anheben müssen, ne? weil dann ja... Es wurde ja dann gepatcht, dann hieß es, naja, wäre es von 15 nicht mehr aktuell, 16, gab es wieder eine Schwachstelle, jetzt auf 17 Updaten. Und so haben wir das eben durchgezogen, bis dann wirklich klar war, auch aus der Presse heraus und auch von Dienstleistern, Sicherheitsforschern und so weiter. Ähm, jetzt ist es wirklich eine sichere äh, Version, äh, alle können wieder beruhigt schlafen. Da ähm, haben wir dann wirklich auch aufgehört, diese Zügel äh, in die Hand zu nehmen und haben gesagt, okay, jetzt haben wir vielleicht noch zwei, drei Teams, wo, wo man nochmal nacharbeiten muss die sind aber vielleicht nicht öffentlich verfügbar, ähm, da haben wir dann andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, sodass wir hier auch auf der sicheren Seite sind und haben den halt dann aber auch eine Frist gewährt, weiß nicht, von einer Woche oder zwei ähm, hier dann auch äh, entsprechend die letzten Sicherheitsupdates einzuspielen. So war das bei uns im Wesentlichen und es hat gut funktioniert und ist heute noch ein Paradebeispiel, wie gut Teams äh, aus meiner Sicht zusammenarbeiten können, wenn man es richtig aufsetzt,
1: ja. Okay, wunderbar, ähm dann hätte ich tatsächlich keine Fragen mehr auf meiner Liste. <lacht> Weiß nicht, Robert, wenn du noch was hast, ansonsten?
0: Ja, also eigentlich nicht. Man könnte sich jetzt natürlich noch 100 Stunden zusammensetzen und darüber philosophieren, wo geht der Weg hin, was sind die neuen Herausforderungen, die dann auf einen wieder zukommen. Aber ich fand es tatsächlich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ein bisschen anders, als wir antizipiert hatten, was keine Kritik ist, sondern eher wirklich nett gemeint ist. Also fand schön, dass wir auch mal über diese kulturellen Themen geredet haben und einfach mal so ein bisschen auch darüber geredet haben, es muss keine Vollkatastrophe sein, mit Entwicklungsteams zusammenzuarbeiten, <lacht> wie das manchmal aus der Security dargestellt wird. Die haben halt, und das hast du vorhin genau richtig gesagt, die haben natürlich selbst ihre Ziele, die haben selbst, ja, die müssen halt ein Produkt entwickeln und da muss man eine gewisse Empathie herstellen. Genauso müssen diese Menschen natürlich eine gewisse Empathie dafür hegen, dass das Produkt, was ausgeliefert wird oder was intern betrieben wird, natürlich auch sicher sein muss und da steht ja auch immer eine Marke dahinter oder Sonstiges, da sind teilweise Daten dahinter und ich glaube, niemand hat Lust, wir hatten in einer der vorherigen Folgen darüber geredet, a einen Sicherheitsvorfall zu haben oder b vielleicht dem Landesdatenschutzbeauftragten irgendwas melden zu müssen, also niemand hat da Lust darauf, man sollte natürlich darauf vorbereitet sein, aber im Grundsatz sollte man natürlich immer alles dafür tun, dass es erst gar nicht so weit kommt und das kann nicht am Ende immer nur die Security sein, sondern das muss natürlich auch ein individueller Entwickler sein und deswegen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch selbst irgendwas sagen willst, vielleicht irgendeinen Ausblick gewähren willst oder Sonstiges.
2: Spontan würde mir jetzt gar nichts einfallen. Ich möchte nochmal Danke sagen an euch zwei, dass ich hier heute dabei sein durfte. Mir hat es riesen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen Einblick geben, wie wir das Thema leben bei uns in der, in der Firma. Und vielleicht ähm, kann das ja anknüpfend sein für die eigene IT-Sicherheitsstrategie im Unternehmen.
0: Ja, ja super. Vielen Dank. Chris. Sehr, sehr vielen Dank äh, dafür, dass du das heute gemacht hast. Ähm, ich weiß, es ist immer nicht so üblich, dass man offen über Security-Strategien spricht. Wir hatten ja vor zwei Wochen sogar den Fall, dass sie mal ganz offen darüber gesprochen hat, wie er angegriffen wurde. Ich hoffe, das müssen wir niemals. Ich ähm, habe aber tatsächlich ein relativ gutes Gefühl, dass ihr zumindest alles dafür macht, dass es nicht so weit kommt. Es war heute ähm, auch wieder vielleicht mal wieder eine andere Folge. Wir probieren ja derzeit auch noch viel rum. Jetzt eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch an den, wie sagt man so schön, Kim-Hörgeräten? An den Rundfunkgeräten. Äh, hat es auch Spaß gemacht. <lacht> äh, für nächste Woche haben wir auch schon wieder ein sehr schönes Thema geplant und wir haben auch, und so viel kann ich schon mal vorneweg sagen, ich glaube drei extrem interessante Gäste noch. Ich würde jetzt das mal ganz weit fassen bis Weihnachten, ähm, weil wir noch nicht genau wissen, wann wir welche Folge aufnehmen, wann wir welche Folge ausstrahlen. Wir haben aber tatsächlich wir hatten jetzt schon zwei ganz tolle Gäste und wir werden auch noch mal drei ganz tolle Gäste haben. Unter anderem auch doch mal Leute, die man vielleicht vom Namen her auch schon mal kennt. Das ist nie ein Qualitätsurteil, aber wir geben uns alle Mühe dafür, dass die Themen am Ende des Tages auch passen. Kim, ansonsten hast du vielleicht noch irgendwas äh, in Sachen Security News, was irgendwie von Relevanz war? Ja, ich glaub, aber ich hatten, möchte jetzt
1: nicht mehr über Microsoft sprechen heute. Ich glaub, du möchtest? Das, das doch, jetzt hast du angefangen. Jetzt musst das, du noch das, das heben Einsatz wir uns auf. Zusammen. Wir machen mal so eine Microsoft-Folge, wo ich dann, äh, dann könnt ihr euch alle muten und ich lege los. Ähm oh. <lacht> Aber ich denke. Ich habe immer noch
0: Angst, dass ich doch mal auf Jobsuche gehen muss und dass die mir dann bei so einem Einstellungsgespräch deine Pamphlets die ganze Zeit vorhaben. Ja gut, da kannst du ja nichts für. Also
1: mich, ne, mich werden sie nicht nehmen, das ist auch gut so. Es ähm, passt. Kim, du
0: weißt, wie oft wir gesellschaftlich mittlerweile äh, irgendwelche Stellvertreterdiskussionen führen, deswegen, ich hänge da jetzt auch richtig. mit drin. Tja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich bis auf den Uber-Hack, der tatsächlich auch gar nicht so spannend war. Also ich empfehle jedem, sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Wir packen mal einen Link äh, mit unten rein. Das war jetzt nicht der große Hack. Das war ein bisschen Social Engineering und ganz viel schlechte Security-Strategie auf der anderen Seite. Also Ich habe mir das alles mal ein bisschen durchgelesen. Das ist wie so oft gar nicht so spannend, wie man sich das immer vorstellt, was da passiert ist.
1: Ja, das ist das Problem an den Security-News. ist übrigens wie bei GTA, bei dem, bei dem Leak. Ja, ist halt der Source-Code geleakt worden, mein Gott. Ne? Ähm, das interessiert wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, der Angriff war aber auch relativ unspektakulär einfach und mhm. naja. Gut. So, deswegen,
0: ähm, wir machen uns alle wieder äh, auf unsere Wege. Ich werde diese Woche noch zwei oder drei Vorträge halten müssen, halten dürfen, nennen wir es so. Die muss ich jetzt noch vorbereiten. Und ja, ich bedanke mich nochmal vielmals bei dir, Chris. Und ähm, Kim, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Genau. Und allen Hörern wünsche ich weiter eine schöne Woche. Diese Folge wird wahrscheinlich wieder am Mittwoch rauskommen. Und mhm. ähm, ja, wenn ihr weiterhin Fragen, Anregungen oder Kritik habt, äh, meldet euch gerne.
1: Genau, wir werden noch einen Link zur äh, markant in die Show Notes packen sicherlich. Ähm, das heißt, wer jetzt gesehen hat, ah, da habe ich vielleicht irgendwie Interesse, ähm, aus dem, aus dem Job heraus oder aus dem Studium heraus oder aus Auszubildende ähm, heraus. Ähm, ich denke, da können sich die Leute gerne melden, oder Chris? Unbedingt, sehr gerne sogar. Habt ihr noch Komm, Stellen?
2: Auf jeden Fall haben Super. wir Stellen. Wir suchen gute Leute und kommt gerne auch auf mich zu, wenn es so zum Thema Austausch gehen sollte im Bereich IT-Security. Jederzeit gerne. Wunderbar.
1: Gut, dann nochmal vielen Dank, Chris. Und äh, ja, Robert, wir hören uns dann spätestens nächste Woche. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.